0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más. En Ketoreal.com soy Israel, nutricionista y Coat, Y hoy hacemos el episodio 66. ¿Qué quiere decir? Que son 66 semanas estando a vuestro lado sin fallar ni una. Y para nosotros es un logro increíble. Y todo viene porque nos hemos dado cuenta que en el podcast podemos llegar a más gente y eh, humanizar un poco nuestro trabajo. Eh, que veáis que hay detrás de una consulta que eso eh, veíamos que tenía mucha potencia porque al final sí que hay gente maravillosa que está en redes sociales o, o gente que ha hecho keto por su cuenta y, y lo publica, ¿no? y lo cuenta pero muy pocos de ellos realmente están ahí en, de cara a cara con un paciente eh, entendiendo qué le pasa y cómo, cómo podemos ayudarle y cómo personalizar y cómo tener esa empatía, ¿no? Y vimos que esto era, era muy grande, tenemos que compartirlo. Así que lo que intentamos hacer es que en nuestro día a día eh, lo, lo comprimimos en píldoras y os lo vamos pasando para que podáis hacerlo por vuestra cuenta y que veáis que este modelo al final eh, viene a quedarse, como siempre digo, y yo creo que va a ser el futuro, porque la, estamos cada vez peor. Y todo el mundo busca una solución y, y pensamos que comer comida real y comer como estamos diseñados, pues está claro que va a venir para quedarse. Dicho todo esto, hoy va a ser otro episodio de preguntas y respuestas. Hoy toco ocho preguntas. Eh, así rápidamente hablo que... Bueno, pues eh, nos preguntan sobre si se puede hacer keto durante la semana y luego los fines de semana comer carbohidratos. Nos preguntan sobre keto y el ayuno, que a qué hora sería... Eh, hacer la última comida, o sea, cuál sería la mejor hora, ¿no? eh, Luego también, eh, si eh, en cetosis hay que comer hasta hasta estar súper lleno, o realmente hay que, hay que contar la, las, eh, los, las calorías o los macros. También vamos a hablar de, de personas ¿no? que, que a lo mejor una dieta le genera menorrea. También vamos a hablar de los efectos, eh, digamos, secundarios que puede generar una dieta keto. Eh, vamos a hablar también de eh, lo que es eh, por qué una edita keto está diseñada para bajar de peso cuando se meten muchos alimentos con mucha densidad ca calórica, ¿no? Que nos habían metido ese miedo de, oye, los frutos secos, ¿no? El aguacate, no, cuidado. Eh. Pues bueno, pues ver por qué comiendo así, de una manera tan rica, bajamos de peso. Eh, hablar del kefir un poco, de si se puede tomar... Y luego, eh, pues una pregunta de, de una persona que, que quería ver eh, la manera de, de poder ayudar a su marido a ponerse a plan, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, eh, temas muy variados, muy enfocados de consulta, muy reales y, y nada, esperamos que os puedan ayudar y que, y que sean, eh, bueno, pues... Eh, Herramientas, ¿no? Para, para un futuro pues que lo tengáis más claro y que, y que quitemos un poco tanto enjambre que vemos en redes sociales y que a ver, tiene complejidad, pero con esas preguntas y respuestas, yo creo que si la gente las maneja, pues sí la gente se podría hacer una alimentación bastante saludable y, y vial en el tiempo. Así que bueno, vamos allá, empezamos. Vamos con la primera pregunta y nos dicen que si se puede hacer keto durante la semana y luego comer carbohidratos el fin de semana. Y claro, claro que se puede hacer. Lo que pasa que, claro, ya se mezclan muchas nomenclaturas. Realmente una dieta cetogénica es la que te permite estar en cetosis. Y según lo que vemos nosotros, que alguien pueda conseguir de lunes a viernes hacer una dieta keto y luego el fin de semana eh, meter carbohidratos de rápida absorción y seguir en cetosis lo vemos raro. Eh, lo hemos visto en algún deportista que se mete mucha caña y, y bueno y lo consiguen dar el salto y volver al lunes y, y seguir en cetosis. Pero personas que hacen un deporte normal, una actividad normal, eh, es raro. Entonces, se puede hacer y, y de hecho no solo lo recomendamos para, para un tema de mantenimiento, pero ya no hablaríamos de que estamos haciendo una dieta cetogénica. Estaríamos hablando de que estamos haciendo una dieta local Podría ser, fijaros, una dieta paleo, porque yo de lunes a viernes hago un enfoque keto, pero el fin de semana eh, pues ya me meto a lo mejor esa patata y, eh, y cualquier tipo de fruta, y ya sería más orientada a una dieta paleo, es decir, que la semana la podemos llevar paleo, o fijaros, podría ser una dieta mediterránea, donde de lunes a viernes eh, hago un enfoque con mi fruta, verdura, proteína y grasa keto, pero el fin de semana pues meto cosas típicas de la dieta mediterránea. Por ejemplo, el arroz, la legumbre y el vinito. Y sería muy saludable ese modelo de vida, sería mediterráneo, donde dejamos solo para el fin de semana pues, que nuestro evento sea disfrutar de ese arroz o esa copa de vino. Y eso es algo que nosotros vemos más viable a largo plazo que estar en cetosis toda la vida. Y es por, por nuestro modelo de vida, porque al final, como siempre os digo, si estamos viendo azúcares, estamos viendo eh, bollería en la tele, en los supermercados, el que de repente no pueda ni tomar un arroz en tu vida, pues a no ser que tengas una patolo patología y lo tengas claro y hay que luchar por ello, yo creo que un modelo de vida sostenible sería, oye, llega a tu peso, llega a tu objetivo físico, mental, estético, y luego... De lunes a viernes, hace una dieta baja en carbohidratos porque con el trabajo es más fácil y el fin de semana pues ya eliges el nombre que le quieres poner a tu dieta. Vale, pero realmente es una estructura y un modelo de vida tuyo y ese sería lo mejor, ¿no? el más personalizado, el que más te guste y el que más adherencia tenga. Vamos con la segunda pregunta, es si hago keto y ayuno, ¿a qué hora puedo hacer mi última comida? Llego a casa a las 9. Bueno, pues está claro que, que la pregunta ya se contesta a sí misma. ¿no? Eh, sí que hemos hablado en otros podcasts que es muy importante entender los ciclos circadianos. Nuestro cuerpo tiene relojes biológicos y el saltarnos las normas de esos relojes, pues no van bien. Como nos pasa cuando nos cambian el horario de invierno a verano, pues no nos sienta muy bien, pues esto igual. ¿no? Entonces, si... Nosotros eh, podemos elegir y tenemos unos horarios normales, pues lo ideal sería cenar justamente cuando a lo mejor está anocheciendo. Por ejemplo, ahora mismo, pues en España anochece a las seis y media, seis y cuarto, ahí sería el momento de ingerir la última comida del día. Pero claro, eso es en, pues eso, en un día perfecto, ideal, y no es así. La vida no es así. Entonces, por eso la personalización es la clave. ¿Que llegas a las 9? Pues cenar a las 9. O tenemos casos de. ¿Y por qué no intentas buscar la manera que en tu trabajo puede ser que te dejen? O incluso, pues, es algo que se, que se puede hacer tranquilamente. Hacer una merienda cena en el trabajo, algo que sea potente, que tenga densidad nutricional, pues a lo mejor me tomo una tortilla francesa con, con un poco de aguacate, eh, algunos frutos secos, me tomo mi cafelito, y luego llego a casa a las 9 y a lo mejor ahí me tomo un caldito y una infusión y ya está. Y estoy consiguiéndolo igual aunque llegue a las 9, ¿no? Que no puedes porque tu trabajo, imagínate, pues estás de pie y no puedes hacer eso. Bueno, pues cenas a las 9, no pasa nada. El ayuno está muy bien, pero no es mágico. Son muchas variables, muchas variables. Entonces, vamos a hacer que sea lo óptimo en cada uno, no lo perfecto, ¿vale? Así que Nada, en tu caso, si no tienes otra opción, eh, cenar a 9 y cuarto si puedes. Vamos con la tercera. Eh, ¿En cetosis se come hasta, hasta estar lleno? ¿O hay que pesar la comida? Bueno, pues ya sabéis que, que por nuestro método y por nuestra experiencia, y si queremos que sea algo sostenible en el tiempo, pues ni una cosa ni otra. No se, no se come hasta que te petes, ¿vale? Porque al final, como buenos junkies, podemos comer como bestias, pero tampoco hay que estar pesando la comida, ¿vale? Sino que hay que tener una educación nutricional que visualmente entendamos cómo configurar un plato. Y de esa manera, pues, eh, ni una cosa ni otra. Si queremos, eh, al principio, hacer un conteo de, de esos macros, de esas calorías para saber cuánto comer, bueno, pues eh, hacerlo. Pero ya has escuchado algún podcast donde hablamos que encima eh, las etiquetas están bastante mal. Entonces es algo estimado y hay mucho error. Y si encima estás haciendo todo ese esfuerzo y no consigues los objetivos, mal vamos, ¿vale? Entonces nosotros lo que recomendamos es visualmente entender cuánta comida tiene que tener un plato de hidrato, proteína y grasa, y luego pues hacer caso al hambre que tengas. Intentar, sobre todo, trucos, pues es eh, echarnos un, la comida en un plato pequeño y si, a, y si tenemos hambre, pues repetimos. Pero muchas veces nos comemos lo que hay en el plato y nos quedamos muy bien. Si nos pasamos, pues no lo vamos a comer igual. Así que ese es un, un buen ejemplo de, de ayudarnos a, a no comer demasiado. Y también, pues eh, como hemos hablado en otros podcasts... Eh, en meter un caldito antes nos puede ayudar nos metemos un caldito nos tomamos con una cuchara tranquilamente y ya parece que estoy tomando dos platos y realmente estoy llenando el estómago de, de agua que va, va a bajar ese, esa ansiedad y posiblemente con un plato pequeñito coma bien pero vamos que si tienes hambre come pero eh, no es que comas todo lo que quieras porque por desgracia con la mala alimentación que hemos llevado todos casi todos, eh, tenemos, digamos, los sensores de hambre y de sed rotos. De hecho, el tomar un caldito antes es porque muchas veces tenemos eh, tan roto los sensores de sed que lo confundimos con hambre. Y eh, es algo también que, que hemos hablado, que hay muchas veces que cuando la gente nos pregunta por WhatsApp, oye, tengo hambre, ¿qué puedo hacer en este momento para, para calmarlo, no? Lo primero, el primer paso sería tomarte una infusión, un café, eh, un café americano, lo que sea, algo de líquido. Y le dejas actuar 3 o 4 minutos. Y ya verás como en muchos casos, os diría que en el 70% me escriben y me dicen, oye, pues ya me queda bien. Y es porque realmente eh, tu cuerpo lo que necesitaba es líquido, no comida. Entonces, bueno, pues es otro, otro ejemplo, ejemplo más que cuando hacemos un keto y todo se regula, esos sensores se ponen en orden y por eso somos capaces de incluso hacer ayunos intermitentes o ayunos prolongados, ¿vale? Así que la respuesta es ni comer hasta estar petado ni eh, pesar la comida. Pensamos que con un teniendo claro que vas a comer un plato, metiendo tu hidrato, tu verdurita, tu proteína y tu grasa, con eso suficiente. Bien, vamos con la cuarta pregunta que nos dice que empecé la dieta y me dio a, a menorrea. Y no sé si dejarlo continuar. Bien, eh, cuando sucede esto, suele ser un perfil pues, muy deportista. Que eh, empiezan a comer muy poco, porque la dieta keto, como hemos dicho, regula mucho el hambre y la ansiedad. Y son personas que, que son muy estrictos y entonces empiezan a comer poco, poco, poco. Y al bajar tanto las calorías, el cuerpo dice, oye, eh, no estamos en un sitio para procrear. Esto, este modelo de vida no sería bueno para tener un bebé. Entonces generas a amenorreas porque la, la grasa baja mucho y entonces eh, la mujer pues eh, se da cuenta que, que, bueno, pues que sin grasa en el cuerpo pues la naturaleza indica que no, no hay regla. Entonces yo lo que te recomiendo, si es así, eh, que a lo mejor no es el caso, pero lo que nos encontramos en consulta es eso. Si es así lo que tienes que hacer es meter más, eh, más comidas o más calorías. Eh, depende de lo que te sea más cómodo, porque hay veces que el meter una comida más pues os resulta más sencillo o a lo mejor no, porque por horario no, pero el subir en cantidad pues a lo mejor sí. Eh, también lo que hemos dicho en otros casos, sube si quieres las calorías con algún batido proteico entre horas, eh, que le metas un poco de, de mantequilla de avellana o, o, algo, o aguacate o cosas así eh, que, que te suban 300, 400 o 500 calorías en tomas eh, entre medias y posiblemente eh, vuelvas a, a, a estar bien, ¿no? y, eh, y entonces, ¿qué pasa? Que si queremos realmente secarnos de una manera más rápida, el gran error es el bajar mucho en la alimentación y estar entrenando un ritmo muy fuerte cuando el rendimiento, pues, está claro que posiblemente vaya a descender. Entonces, lo ideal sería entrenaduro, come bien, come bien y lo que tienes que hacer es salir a caminar. Y de esa manera, el rendimiento deportivo al tener una, un aporte calórico va a ser bueno y caminando voy a quemar esa grasita, ¿vale? Los culturistas o gente... Que, que entrena fuerte y que compite. Lo normal es que tenga a lo mejor eh, una sesión o doble sesión de entreno de fuerza y luego a lo mejor se hacen 30.000 o 40.000 pasos. Es así, eh, es la mejor manera de, con ese cardio, ir que, quitando grasita, pero con las calorías y las comidas, seguir a un buen ritmo. Y eso va a generar que si tengo mejor rendimiento, generé, generaré eh, pues, eh, mayor músculo. ¿Vale? Así que, bueno, pues eh, come más, hasta que, que todo se, se vuelva a su sitio e intenta no dejarlo. Si, lo bueno de, de Keto es que al día siguiente lo puedes dejar sin problema. O sea, es una cosa que no es que te, te metas un avión y dices oye, ya no hay vuelta atrás, ya voy de camino a a, a yo que sea, a Rusia. No. Lo bueno de esto es que bueno, pues oye, eh, voy a intentar meter más calorías. No me, no me está funcionando, no me funciona. Pues nada, pues mañana ya empieza a meter mi pasta, eh, pues empieza a meter esa patata, ese arroz, empezamos a meter carbohidratos eh, un poquito con, con más rápida absorción y bueno, pues hasta que vuelvas a salir de ahí porque ese hidrato te va a entrar hambre y posiblemente sea el precursor de que comas más, ¿vale? Entonces mira a ver cómo lo puedes eh, hacer, pero la importante o la importancia aquí es subida de calorías y de energía, sobre todo en el, en el aspecto de la grasa, que es como os comenté en el... En el episodio de, de músculo es otra energía más. Sube ahí en grasas sobre todo y ya verás como posiblemente lo evites. Vamos con la siguiente. Dice, ¿es normal no tener efectos secundarios después de estar dos semanas a dieta? Sí, claro. Eh, eso eh, es bastante normal. Eh. La gente eh, realmente está bien que se avise que puede pasar que es cuando entras a hacer una cetosis y si no estás acostumbrado pues te puede doler un poco la cabeza o te puede marear lo típico, ¿no? que te levantas y te mareas un poco o ese cansancio sobre todo cuando hacemos deporte y eso es lo que se llama keto flu. y bueno, pues todo el mundo lo sabe mejor que la dieta casi porque al final vivimos en, en épocas de miedo y, y todo nos da mucho miedo pero ese es el aviso pero que hay gente que es que no nota nada muchísima un porcentaje muy alto y suele ser gente que posiblemente en su época joven ha hecho bastante deporte y estaban en cetosis posiblemente porque no comían mal hacían bastante deporte y con ese deporte consiguen estar en cetosis entonces su cuerpo está más adaptado a lo que piensan y bueno pues de repente se pone a hacer una dieta keto no, y están fenomenal a la vamos todos los días y empieza a subir la energía a partir del tercer día y, y se dan cuenta que, que es algo que les suena ¿vale? así que sí sí que es algo normal y que vemos a diario. Es decir, ¿qué porcentaje vemos que la gente empieza a tener la ketoflu y lo puede llevar un poco mal? Os pues diría que a lo mejor un 40%, algo así, en nuestro método, ¿eh? o menos un 30%, porque nosotros al incentivar meter esa fruta, meter todo tipo de verdura, pues hacemos que no haya, no haya tanto neuroinflamación, digamos que, que el cuerpo tiene un poco de glucosa para ir acostumbrándose no de estas dietas keto que de repente ya se ponen a comer terreno del primer día ¿vale? y conseguimos que muy poca gente lo pase mal así que sí que es viable vamos con otra pregunta que nos dicen ¿qué tiras para medir la cetosis en la orina recomendamos? bueno nosotros hemos probado muchas pues llevan muchos años y bueno han pasado por nuestras manos de todas además cada vez van mejorando y antes eran súper cutres, súper cutres, eh, lo que es el, la caja y todo, ¿no? El formato, el diseño, era horrible, pero bueno, es eh, lo que había. Y por suerte, bueno, pues ahora ya hay, hay más, más opciones. Y la verdad es que la que más nos gusta a nosotros, que ya probando hace tiempo y, y, bueno, pues nos gusta porque también toda la información viene, viene en español y, y tienen los colores en la propia tira para ver si estás en cetosis o no. No hace falta ponerla al lado del bote, sino que los colores vienen en la tira, incluso pues esas tiras eh, te las puedes llevar en un, en un plástico bien cerraditas, te las puedes llevar a cualquier sitio porque como los colores vienen en la tira, pues podrías saber si estás en cetosis. ¿no? Puedes compararlo en la propia tira. Entonces, las que nosotros recomendamos a nuestros clientes siempre, eh, solo creo que las venden por ahora en Amazon y se llaman Luz Keto esas son las que vemos que son las mejores las que en calidad-precio van muy bien y, y pensamos que, que son las más recomendables y son las que usamos vamos, son las que recomendamos y todo el mundo le funciona, le sale súper bien cuando están y cuando no están así que esas serían las mejores Otra pregunta que yo entiendo que se haga y yo creo que el que ha escuchado ya el podcast eh, la podría contestar por nosotros pero es, no entiendo por qué se puede bajar de peso en la dieta keto si se meten comidas con muchas calorías, ¿vale? Y claro, es que es normal que pensemos así. Si nos han dado siempre indicaciones que, que el, los frutos secos engordaban, que el aguacate tenía mucha grasa, que el salmón, que si como carne hay que quitar la beta de grasa, que el, el jamón ibérico también hay que quitarle, bueno. Si tenemos esos miedos, claro, de repente meterte una dieta keto y decirte no, no, es que comiendo grasa vas a bajar de peso pues eh, dices, pero oye que esto es todo lo contrario a lo que nos han dicho, entonces esta pregunta es muy normal y nos llega muy a menudo, sobre todo en gente que escucha keto, se mete en internet y empieza a leer y dice pero, ¿cómo puede ser esos platos <risa> tan, tan ricos que, que puedes bajar de peso? Bueno, pues hago un resumen muy rápido, ¿vale? Porque si no eh, el podcast no, no tiene esa gracia de preguntas y respuestas y es al final que lo que estamos haciendo es meter comida real que tiene mucha densidad nutricional, ¿vale? Entonces, al meter mucha densidad nutricional, pues la absorción de nutrientes es mayor y tu cuerpo está nutrido. Entonces, no necesita tanto. Y la gente que cuenta las calorías se da cuenta que en una dieta keto, de repente, come menos, sin darse cuenta. Y eso es porque, aunque tú metas huevo y aguacate, ese huevo y aguacate hace que comas mucho menos, que no picotees y que realmente pues tengas mucha energía. Entonces, eso lo que hace es que con comidas altas en calorías, metas mayor densidad nutricional, estés malnutrido y necesites menos. Pero esto da mucho miedo. Entonces, hasta que uno lo prueba y no lo hace, y de repente ve que puede incluso hacer dos comidas al día y no tener hambre, pues cuesta. Es como imaginamos que eh, el, el ayuno intermitente, por ejemplo, es algo de, de esfuerzo, ¿no? De, oye, pues me voy a forzar, como hace mi amiga del trabajo, ella lo hace, pues yo también. No, no, no. Pero si lo normal es que en dos semanas estés haciendo ayunos sin darte cuenta. Es que, es que, como os he dicho también en otro podcast, es que la sensación de saciedad que llegas a tener es como que tienes la comida en la boca. Entonces, eh, como cuando acabas de comer y ya quieres quitar esa comida del, de, de la mesa, porque ya estás petado, pues esa es la sensación que se tiene sin haber comido incluso. Entonces, claro, pues ya un momento que sí, medio de densidad, pero como mucho menos. Así que por eso se consigue, porque hay una regulación hormonal de insulina, grelina, lectina, bueno, pero todo eso ya lo contaba antes, así que sí, pruébalo y ya verás cómo vas a bajar comiendo cosas muy ricas. ¿Se puede tomar kefir? Sí, sin problema, ¿Vale? El kefir, de hecho, se hace de la leche, se mete fermento y este fermento se come la lactosa y, bueno, pues es un alimento con probióticos muy rico que nos ayuda mucho en el, tem en el tema digestivo y, bueno, pues eh, se puede usar perfectamente. Esto ya lo hemos hablado también y, bueno, pues por eso se puede meter yogur, queso, kefir, en una alimentación keto porque los fermentos se han comido esa lactosa y casi no existen ya en el producto sin embargo la leche pues no no se puede porque no hay fermento está todo pasteurizado a tope y la lactosa está ahí que, que si te pasas aparte de sacarte de keto te puedes sentar mal porque bueno pues eh, lo que hemos dicho también muchas veces solo un 30% de la población es tolerante el 70% no lo es Así que hay que mirar que de 10 personas, solo 3 lo admiten bien. Y en Europa el porcentaje es así. Así que por eso, muchas veces cuando en keto quitamos la leche y empezamos a tomar fermentos, la gente mejora digestivamente un montón. Y cuando vuelven a meter la leche, la patada en el estómago es de aupa. ¿Vale? Así que eso te cuento. El kefir sin problema. Bueno, vamos con la última pregunta. Y eh, una mujer que se llama Andrea nos dice que su marido ha tenido una lesión eh, de, de codo hace años que jugaba al tenis y que ha empezado a coger kilos y que ha entrado como en un bache eh, emocional, eh, no, no quiere salir de casa, eh, en el trabajo tiene mucho estrés, encima con el trabajo desde casa pues le ha venido peor porque como ya nadie le ve pues está siempre pantuflas. Y, bueno, yo creo que es, es algo que, que ha pasado mucho y tendrá que estudiarse en un futuro porque el cambio ha sido radical, ¿no? Entonces, que, bueno, pues que quiere apuntarle eh, a uno de nuestros planes porque quiere que lo lleve gente profesional de la salud y que, y que, que pensamos sobre, sobre qué plan tiene que hacer o cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, de primeras, dejar claro que o él toma la decisión y él es el que contacta con nosotros y se apunta... Porque él quiere o va a fracasar. Tenemos mucha experiencia, tanto de hombres como de mujeres, que han cogido a la pareja y le han dicho, te he apuntado a esto, <risa> ¿vale? A que adelgaces. Bueno, ya eso ya no sienta nada bien, ¿vale? Porque estás, estás haciendo ver eh, o le estás quedando mal ante el profesional, ¿no? Es decir, te tengo que llevar de las orejas. Bueno, pues eso ya genera rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que muchas veces esas personas pues hayan eh, escudado en... Bueno, porque están en un mal momento, pero eh, ponen en justificaciones, ¿no? De a mí no me funciona, esto no va bien. Entonces, posiblemente empiecen y ellos mismos se van a sabotear para demostrarte, va a demostrar a la pareja, pues que no funciona. Y entonces, pues, eh, no, es, eh, no es nuestra recomendación. Tienes que hablar con él, decirle, mira, está en la página web Aquí tiene los vídeos, la información, Este su Instagram. Escucha los podcasts y mira eh, cómo funciona y a ver si te gusta. Y si así le gusta, él es el que tiene que llamarnos y el que tiene que escribirnos y decir, oye, que yo quiero hacerlo. Y de esa manera, cuando alguien toma la decisión, sí funciona. Bien, decirte que también en estos casos eh, lo que funciona muy bien es el plan dúo, el plan keto dúo que tenemos en pareja. ¿Por qué? Porque digamos que la persona que, que apunta a la pareja tanto mujer como hombre si la apunta es porque esa persona posiblemente sí que se cuide algo no o se cuide algo más entonces eh, digamos que tiene esa fuerza de voluntad y si hacen el plan dúo va a ayudarle a esa persona a, en las comidas a, a salir a caminar juntos si uno no le apetece pues el otro tira de la mano eh, a la hora de comprar pues van a ir de la mano también y van a saber qué comprar es decir existe una motivación mayor entonces, ahí sí que recomendamos más hacer el plan dúo, donde te conectas con tu marido, en este caso, por videoconferencia, con tu dietista-nutricionista, una hora, que nos da tiempo a personalizar perfectamente, y eh, luego en el WhatsApp estarías conmigo. Estaríais eh, la pareja, conmigo los tres, en un WhatsApp privado, y ahí, ¿qué, qué genera? Pues genera que eh, si yo os pido la foto de las comidas o, o os pido las tiras de la cetosis pues al final eh, hay, hay pues muchas risas, porque eh, al final pues uno trabaja en un sitio y en otro, ¿no? entonces tienes que tirar la foto de las comidas y, oye, que te falta la, la foto. Bueno, pues eh, genera mucha motivación y genera que los dos vayan de la mano y aparte es un aprendizaje para toda la vida. Entonces, qué mejor que todas las familias tuviéramos una educación nutricional para ir de la mano para toda la vida. Y no, pues como hemos puesto muchas veces de ejemplo, no de repente... Si uno fuma y el otro lo deja, pues es más difícil. Si los dos lo dejan, oye, pues posiblemente en una zona fuera de humo será más sencillo, ¿no? Si no lo veo. Entonces, lo dicho. Eh, primero, que tome la decisión él, que él sea el que dé el paso adelante y él nos escriba por la página web, que tiene fórmula de contacto o cita gratuita y le damos la charla, como sea, pero que él del paso no, no seas tú, sino que él tiene que responsabilizarse de sus actos y de esa manera sí funciona. Y luego, por otro lado, sí que es cierto que si te sumas al barco, ¿vale? aparte, eh, el hacerlo en dúo, el precio sube muy poco, muy poco. vale Entonces, eh, casi que es más interesante y os lleváis ese aprendizaje y, y esa motivación común y, y, bueno y como siempre hemos dicho, todo, toda esta formación es para toda la vida. Entonces, eh, qué mejor que la tengáis ambos. ¿Vale? Así que nada, bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Ya sabéis, adoramos vuestros me gustas, vuestros comentarios. Nos hacen saber que estáis ahí. Entonces, si nos conocéis, si os gustamos, no tardéis nada en decir: venga, es un clic con el dedo. Vamos a dar me gusta para que esto llegue a más gente porque eh, pienses que también quieres aportar en, en que llegue ¿no? y que ayude a otros. Así que nada más, os mando un abrazo gigante, deciros que estamos cerrando muchas cosas y que para el año 2023 vamos a tener nuevos planes, vamos a tener, eh, no puedo decir cosas, pero vamos a tener muchas sorpresas eh, muy interesantes, ¿vale? Así que nada, espero que estéis atentos y eh, en breve empezaremos a informar. Un besazo a todos y un abrazo fuerte.